0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es wird Zeit, sich mal mit dem niederländischen Fußball auseinanderzusetzen. Und das wollen wir heute tun in Kurzpass Nummer 124 mit Jan Larkes, einem Sportjournalisten aus dem Niederlanden, der unter anderem für den Kicker berichtet. Jan, seien wir sehr herzlich gegrüßt. Ja, guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst hier mal für den Rasenfunk. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast, den wir an der Stelle natürlich erwähnen wollen. Was erwartet uns denn da?
1: Ja, äh, mein eigener Podcast zusammen mit äh, drei anderen heißt international Fußball News. Mhm. Und äh, das ist eine äh, YouTube-Sendung, kann man sagen, wobei wir das internationale Fußball besprechen,
2: mhm. wobei
1: wir dann eine Moderatorin haben. Und dann ist die Jan Hermann de Bruin der England-Experte, Julian van Wessum der Südeuropa-Experte. Und ich gehe dann durchs Leben als den Mann, der vieles weiß über den deutschen Fußball. Genau. Und das ist eigentlich auch, kann man sagen, äh, wo ich mich am meisten unterscheide in der journalistischen Welt. Äh, dem deutschen Fußball für den niederländischen Folger äh, und dem äh, niederländischen Fußball für den deutschsprachigen Raum. Und daher sieht man zum Beispiel auch, dass ich sowohl in niederländisch über den deutschen Fußball twitter als äh, in deutsch über den niederländischen Fußball
0: Genau, also dieser Podcast ist dann auch auf Niederländisch, aber ganz interessant, wenn man das Niederländisch mächtig ist, dann bekommt man die, die andere Perspektive. Und wir Deutsche, wir verstehen ja dann immer so Bruchstücke vom, ja. vom Niederländischen. Also ich habe, habe in die letzte Folge reingehört und habe über Robert Heutzer gehört und da wusste ich, ah, es ja. geht um HSV gegen Paderborn. Ja, ja wir,
1: wir, haben, wir schauen immer voraus nach den Spielen der Woche. Also das bedeutet, wir haben natürlich über den deutschen Fußball diese Woche berichtet, über den Rekordtransfer von Bayern mit Lucas Hernandez. Und dann habe ich auch noch gesagt, dass es mir leid tut für den Eintracht Frankfurt-Anhänger, weil ich will schon Wochen über die Erfolge von Eintracht sprechen, aber immer wieder kommt etwas dazwischen. <lacht> Und danach ist es dann weitergegangen über das Spiel von Dienstag. Und dann habe ich natürlich noch äh, mal erinnert an den Skandal um Robert Häuschen. Aber das wird man in Deutschland noch viel mehr tun, als ich es kurz getan habe.
0: Ja, ja, aber das ist doch schön, dass wir hier auch internationale Podcasts mal empfehlen können. In eurem Podcast blickt ihr voraus. Wir wollen jetzt noch mal kurz zurückblicken, denn es gab ja das Aufeinandertreffen zwischen Niederlande und Deutschland. Am Ende ein 3 zu 2 nach einem Tor in der 90. Minute von Nico Schulz. Wie bewerten denn die Niederländer? Medien und auch du dieses Spiel?
1: Äh, es war eine Enttäuschung. Äh, lass mhm. es mal klar sein, wenn man in der letzten Minute äh, ein Unentschieden verspielt äh, gegen Deutschen, das passiert natürlich jedem, der gegen Deutsche spielt. Aber, <lacht> da, äh, ja, aber äh, ja, es ist natürlich eine Enttäuschung. Aber äh, man hat auch gesehen, dass vor allem die zweite Halbzeit war wieder gut. Ja. Äh, und äh, der Punkt ist, man sieht, dass die, die, die niederländische Nationalmannschaft Schritte macht. Mhm. Und äh, das ist eigentlich im Moment am wichtigsten. Und man sollte auch äh, verstehen, war, was äh, bei der Nations League los war, das war äh, auch etwas mehr, als man erwarten darf unter die momentanen Umständen. Weil normalerweise, ja die Niederlande haben ihre Gruppe gewonnen, mhm. aber normalerweise wird man diese Gruppe verlieren. Weil äh, Frankreich ist natürlich sowieso eine der besten Mannschaften der Welt und äh, Deutschland hat auch noch immer eine sehr gute Mannschaft und äh, man muss auch sagen, dass die Niederlande in diesem äh, Nations League Glück hatten. Äh, wir waren wirklich die Besseren äh, im Heimspiel gegen Frankreich. Ja. In Rotterdam haben die Niederlande sehr gut gespielt und auch äh, Frankreich verdient geschlagen. Auswärts hat man verdient verloren und beide Spiele gegen Deutschland. Ja, ich weiß, wie darauf in Deutschland reagiert worden ist und dass man vor allem sehr, sehr kritisch war über das Spiel in Amsterdam.
2: Mhm.
1: Aber wenn man das Spiel, äh, was natürlich nicht nur für Deutsche, aber auch für Niederländer, weil äh, Deutschland ist natürlich der, der Erzrivale der äh, Niederlande. Äh, wenn man das ohne Emotionen zurückschaut, dann äh, sieht man doch, dass Deutschland, lass mal sagen, 80 Minuten die bessere Mannschaft war. Und wenn man dann 3 zu 0 gewinnt, muss man sagen, okay, das ist super. Aber dann ist man klug genug, um zu verstehen, dass man Glück hatte. Ja. Und das hatte man natürlich auch in Gelsenkirchen. Also wir haben zweimal Glück gehabt und jetzt äh, war das Glück mal gegen uns.
0: Ja, aber wie kannst du, wie ordnest du das ein, dass vor allem die Anfangsphase von den Niederlanden so unterlegen gegenüber der deutschen Mannschaft war? Ab dann wurde es ja besser, schon in der ersten Halbzeit klare Chancen auf den Anschlusstreffer und den Ausgleich und dann in der zweiten Halbzeit mit einer einfachen Umstellung Joachim Löst, Plan komplett ausgehebelt und dann ein Schussverhältnis zwischen der 46. und der 80. Minute von 8 zu 0. Also da war ja Niederlande drückend überlegen. Aber warum diese Anfangsphase?
1: Äh, äh, auf eine Art und Weise, seit Ronald Koeman Nationaltrainer ist, passiert dies sehr oft. Mm -hmm. uh, man kann sagen, dass in den meisten Spielen, seit er angefangen hat, die Niederlande schwach angefangen haben und dann erst später sich zurückgefunden haben. Also, er is iets wat nog aus dieser mannschaft... ...rausgenomen worden moest. Maar mm. uh, dat is ook een ontwikkeling... ...wenn man een nieuwe mannschaft vormt... ...dan gaat het natuurlijk niet gelijk van 0 op 100. Dan had man ook immer Rückschläge und slegen... ...omdat man iets moest opbouwen. Dat is ook bij de Nederlandse in het moment zo. So. Maar dies is wirklich een uh, probleem. Waar normalerweise was ook eigenlijk tegen die Deutschen bestraft worden is. Want wat in de sluisfase passiert is, kan in jedem spiel passeren. Maar mm -hmm. man had natuurlijk deze start uh, anders maken müssen. Und aber was man sehr kritisch betrachtet und was man auch kritisch betrachten soll, ist der Fakt, dass die Niederlande eigentlich denselben Fehler gemacht haben äh, in dem Heimspiel als in dem letzten Auswärtsspiel in Gelsenkirchen, mhm. wo wir auch sehr lange äh, an die Wand gespielt wurden von den Deutschen. Und dass man äh, frankie de Jong zu weit nach hinten äh, hat drücken lassen. Ja. Äh, äh, wir haben es auch in Kieke geschrieben, in dem Bericht über den niederländischen Teil. Es war natürlich von Joachim an einem Schachtzug, der gut geklappt hat, dass er angefangen hat mit Leon Goretzka. Das hat er nur mhm. wenige erwartet, auch in Deutschland selbst nicht. Aber Goretzka hat natürlich die Wege von Frenkie de Jong sehr gut eingeengt.
2: Mhm.
1: Und das bedeutete, dass äh, Frenkie de Jong zu weit nach hinten spielte, und dass dann alles zu viel nach hinten fiel in den Niederlanden und den Anschluss nach vorne verloren ging. Ja. Ein anderer äh, Teil war, und das ist auch Uh, was die Nederlanden in moment geloof ik zou goed maken, is dat Duitsland ook een Mittelstürmer gespeeld had. en dat bedeutet, dat uh, normaal spelen van Dijk onder de Licht tegen andere typen, als dat ze het met Sané en Gnabri zo toen hadden. En uh, daarmee had de so zo, zoals bijvoorbeeld ook unsere Gegner Mühe haben mit dem Fakt, dass Memphis Depay nicht an die Außenseite steht, aber zentral, und von dieser zentralen Position eigentlich äh, auf dem Feld wandert, ja. auf dem Platz wandert. Also er geht, es ist seine Anfangsposition, aber er geht überall hin und dann kommt Babel in die Mitte und so weiter. Und da sah man zum Beispiel auch ja. in dem zweiten Teil der ersten Halbzeit, dass ausgerechnet die beiden Großchancen waren von Ryan Babel. Mhm,
0: genau. Und die, die Halbräume waren sowieso für beide Mannschaften total wichtig in ja. der Partie. Jetzt mal losgelöst von diesem Spiel. Wenn ich mir die niederländische Mannschaft angucke, dann sieht man da unglaubliches Talent und auch richtig etablierte Spiele. Also über Van Dijk muss man nicht sprechen. Frenkie de Jong zeigt auch, was er kann und wird es bei Barcelona sicherlich auch zeigen. Aber da, dann, dahinter fällt es dann schon ein bisschen ab. Und man hat ja auch diese Abhängigkeit im Spielaufbau von De Jong, ja zum Beispiel auch ja. gemerkt. In dem Moment, wo er aus dem Spiel genommen war oder die Wege zu weit waren für ihn dann, da hatte Niederlande in diesen Phasen wenig zu bringen. Wo siehst du denn die Mannschaft als äh, Gesamtes?
1: Ähm, das ist, glaube ich, wenn man den letzten Jahren betrachtet, sehr schwierig. Mhm. Weil der Punkt ist, äh, die Niederlande, sind in 2014 Dritter der Welt geworden, aber wir waren nicht Dritter der Welt. Und die beiden Turniere danach waren wir gar nicht bei der Endrunde, aber wir waren auch nicht das Land Nummer 20 von Europa. Also, nachdem wir erstens zu goed waren om het zelfs te zeggen voor was we wirklich waren waren we daarna zo slecht en im moment glaube ik dat die Nederlanden iets zu goed betrachtet werden dank zijn winnen in de Nations League ja de punt is nu zijn we weer bij de final voor de Nations League maar ik glaube er nooit niet dat die Nederlanders schon die de van Europa ga tegen uh, normaal wijze gewint niet tegen landen wie Frankrijk, uh, Spanje of Engeland. Want uh, die zien nog een niveau uh, weit weg. Maar mm -hmm. uh, en dat is de Unterschied wieder tussen was in 2016 en 2018 los loos En om een overeenstemming met 2014 äh, wir haben jetzt mit Ronald Kummern wieder einen Nationaltrainer, der äh, sehr praktisch denkt, der mhm. äh, keinen, äh, ja, wie sagt man das in gutem Deutsch, der, der keine höhere Sachen will, er will nur gewinnen.
0: Er ist pragmatisch, genau. Und er will nicht ja, sein, sein System unbedingt durchsetzen, so wie zum Beispiel ein Van Raal.
1: Ja, of een Peter Bosch zum Beispiel. Er is uh, een ander type. Uh, mm -hmm. Peter Bosch is een iemand uh, die ook ideale had in voetbal. En schönen Fußball voetbal spelen wil. Maar mm -hmm. dat had uh, Ronald Koeman niet. En obwohl Van Gaal dat ook had, had Van Gaal in 2014 ook uh, pragmatisch in voetbal gespeeld. Met een 3-5-2. Mm -hmm. uh, was zeer tegen de niederländische aard van voetbal spelen is. Und äh, das ist eigentlich, was Ronald Koeman jetzt tut auch, gegen unseren traditionellen Art von Ballbesitzspiel, von angriffslustigen Spiel über die Flügel. Äh, das können wir im Moment nicht, weil wir die Spiele nicht haben. Äh, aber äh, er macht in diesem, äh, pragma das Pragmatische an ihm ist, dass er dennoch eine Mannschaft geformt hat, die gegen jeden mithalten kann. En dat is de grootste munterschied, geloof ik. We zijn, geloof ik, nog immer landnummer, wat zal het zijn, 8, 9, 10 van mm -hmm. Europa. Maar, ja. obwohl man 8, 9, 10 is, en laat ik maar zeggen, voor drie jaren uh, 11, 12, 13, zo so weit is de munterschied niet. Maar, damals hadden we, uh, wenn het niet lief, lief is het ook gar niet. Und haben wir auch Punkte verspielt. Und jetzt, als es nicht läuft, dann hat man immer noch ein äh, Grundstück, worauf man zurückfallen kann und von da aus weiterbilden kann. Und mhm. dass man etwas äh, geschlossener äh, steht, etwas mehr in die, De 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 die Defensive gut betrachtet hat. Man muss übrigens auch sagen, zum Beispiel während der Qualifikation voor uh, de WM 2018 hadden die Nederlanden ook ongelooflijk uh, veel pech en Zweden ongelooflijk veel geluk mm -hmm. uh, ich weiß nicht, ob Deutschen das erinnern können, aber bei dem Sieg der UEFA-Pokal 2002 von Feyenoord habe ich mal gesagt, als die Saison angefangen war, stand die Name feyenoord schon auf den Trophäen, weil äh, alles war mit der Verein. Alles war ist glücklich gefallen. Und das war auch nicht dem Schweden der Fall, weil zum Beispiel der Qualifikation hat angefangen und dann äh, haben die in der letzten Minute einen ungerechten äh, Unentschieden erreicht, weil ein Tor von Bas Dost nicht äh, stattgegeben wurde.
2: Mhm.
1: Äh, und dann hat es auch diesen wahnsinnigen Fehler von Hugo Lloris gegeben beim Spiel Schweden-Frankreich. Ja. Wanneer deze beide spelen normaal gesproken hadden, hätte hadden het Nederland en Italië gegeven in de playoffs, der WM 2018. Maar ja, dat zijn ook zaken die passeren. Dat is een dat is ook am laatste Montag, waar het twee jaar her dat Matthijs de Ligt zijn debuut gegeven had in die nationale mannschaft in het spel tegen das war auswärts und das war eigentlich der Tiefpunkt der Niederlande in die modernen Zeitalter, weil äh, das Spiel endete 2 zu 0 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es Pasev heißt, diesen Bulgaren und er spielt in einem mittelklassigen äh, Verein in Polen, aber er hat zweimal gegen die Niederlande getroffen und Bulgarien hat äh, verdient gewonnen äh, in Sofia. Ja. Aber das war auch das Debüt von Matthäus de Licht.
0: Und damals Und, war er ja dann 17, also unglaublich ja. jung. Ja, Das, das setzt ja. doch auch den perfekten Spannungsbogen eigentlich. Wir wir sind am Tiefpunkt der Nationalmannschaft gegen Bulgarien und jetzt hast du gesagt, jetzt ist man schon an einem deutlich anderen Ort und das kann man ja auch an den Vereinsmannschaften festmachen, als du gesagt hast, wir sind jetzt vielleicht Nummer 8, 9, 10 in Europa, dachte ich mir, ja, also unter den besten 8 ist ja zum Beispiel Ajax Amsterdam, nachdem man gegen Real Madrid gewonnen hat in der Champions League. Lass mal so ein bisschen in den Vereinsfußball rüber wechseln. Ajax, Real aus dem aus dem Wettbewerb genommen, jetzt tritt man dann gegen Juve an. In der Liga sehe ich allerdings jetzt nach einer Niederlage gegen Alkmaar am letzten Spieltag hat man fünf Punkte Rückstand auf PSV. Wie ist da die Situation bei Ajax? Wie wichtig ist die Liga im Vergleich zur Champions League zum Beispiel?
1: Äh, eigentlich ist die Liga am allerwichtigsten. Aller, aller mhm weil äh, Ajax ist schon vier Jahre kein Meister mehr geworden und äh, wenn man Rekordmeister ist, der äh, größte Verein, der populärste Verein äh, in einem Land, dann ist vier Jahre ohne Meistertitel zu lange. Äh, also dieser Frust steckt im Moment tief. Also das ist, äh, und daher sieht man auch, das ist auch der eigentliche Grund, kann man sagen, die sind vier Jahre ohne Titel, dass man im Sommer bei Ajax die Politik geändert hat und mit äh, vor allem Tadic und Blind auch erstmals wirklich äh, Topspieler für viel Geld eingekauft hat. Mhm. Uh, es had aan het begin dieses jaat Saint een revolutie gegeven onder uh, aanvulling van Johan Cruyff. En deze revolutie had ook niet niet gebracht dat ze man wirklich wieder op die jeugd gezet hatte. En dat ze man wirklich gezegd had keine großen Einkäufe mehr, die Jugend soll es machen und alles dreht sich um die Jugend. Und nachdem man damit einige Titel gewonnen hat, aber international nicht wirklich den Durchbruch geschafft hat, hat man jetzt auch national gesehen, dass man vier Jahre schon kein Meister wurde, man wurde immer zweiter. Und daher hat man jetzt gesagt, okay, jetzt ist Schluss, wir kaufen ein und jetzt machen wir den großen Angriff. Den grootste punt in voetbal is dat je ook altijd afhankelijk van de konkurrens is. Als je zelfs feeler maakt, je maakt veel of veel, maar de directe concurrentie mag nog meer veel, dan is je toch de grootste en de beste. Ja. Und äh, wenn du selbst alles gut machst, aber der Konkurrenz macht auch alles gut, ja, kann man doch als der Depp dastehen, obwohl man alles gut gemacht hat. Und ist Und das ich, bei
0: Ajax so? Weil sie haben ja auch schon viermal verloren in diesen ja. bisherigen 26 Spielen. Da hätte ich gesagt: Klar, das kann reichen zur Tabellenführung. Ähm aber jetzt vor allem jetzt diese Niederlage gegen Alkmaar und auch diese, diese Niederlagen dazwischendurch rund dann auch um das Hinspiel gegen Real Madrid, wo man gegen Feyenoord 6 zu 2 verloren hat ja. und äh, dann gegen äh, Herakles auch noch äh, verloren hat. Das ist natürlich auch ein bisschen viel, wenn man Meister werden möchte.
1: Äh, Glaube ich nicht, weil normalerweise, wenn man den Punktezahl hat von Ajax und PSV, ja. wird man in äh, 19 der 20 Jahren meistern. Okay. Es ist eine normale Punktezahl, weil äh, natürlich verliert der niederländische Meister weniger als der deutsche Meister, aber auch der niederländische Meister verliert Spiele.
2: Mhm.
1: Es ist nicht so, äh, dass eine niederländischen, ich glaube, dass es äh, in die Geschichte, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dass es nur Ajax äh, in 95 ungeschlagen Meister wurde und vielleicht in 72, aber das sind äh, Ausnahmen, das sind, sind absolute Ausnahmen. Auch mhm. in den Niederlanden passiert es. Also, ein Jahr wie PSV und Ajax diese Saison erleben, ist normalerweise gut genug für den Titel. Und äh, ein gutes Beispiel hierfür ist auch diese Serie von Ajax unter Frank de Boer, als man viermal in Folge Meister wurde. Bevor die Serie war Martin Jol der, auch der ehemalige Trainer von Hamburger SV und Ex-Spieler von Bayern München, äh, der war äh, damals äh, Trainer von ijsland Er hat mehr Punkte geholt als Frank de Boer je geholt had Aber er wurde kein Meister und Frank de Boer wurde Meister. Dann ist Frank de Boer fünf Jahre Trainer, fast fünf Jahre Trainer gewesen, weil er ist während der erste Saison gekommen und in dem letzten Jahr hat er mehr Punkte gesammelt als in den vier Jahren vorher, wo er Meister wurde. Aber da wurde er kein Meister, weil er es auf dem letzten Spieltag verspielt hat durch ein Unentschieden bei der Grafschap, nicht weit über die deutsche Grenze. Hm. Da hat man 1 zu 1 gespielt uh, und dann hat man die Titel verspielt, weil uh, an PSV das gleichzeitig gewann in Zwolle. Uh, Der Punkt ist, mhm. dass das sagt eigentlich auch etwas aus über diese Saison, weil wir haben wieder eine Saison, uh, wie uh, 2000 uh, muss man nachfragen wie wie, wie dieses Jahr unter Martin Jol als Twente Meister wurde das war 2010 mhm. uh, und uh, ja da das zwei Mannschaften sehr sehr viele Punkte ergattern. Und äh, da sieht man, dass in der Meisterschaft äh, gibt es zwei große Unterschiede zwischen PSV und Ajax. Äh, und das hat es in der die Geschichte des Öfteren gegeben. PSV spielt unter Marc van Bommel, den man in Deutschland natürlich auch noch gut kennt, ähm, sehr effektiven Fußball, also... Uh, auch uh, pragmatisch im Fußball, wie auch Ronald Koeman das spielt. Und uh, das bedeutet, dass man auch schwächere Spiele einfach über die, uh, über die Runden bringt. Ja. Uh, und uh, PSV hat auch, und das muss man auch sagen, aber das braucht man, wenn man Meister werden will, auch sehr viel Glück. Uh, man hat in uh, dieser Saison, man kann sagen, okay, äh, wenn man äh, schwach spielt und dann in der Schlussphase noch siegt, dann das ist auch äh, Kraft, weil man geht bis zum Schluss man macht am Ende den unterschied, weil man doch besser is als de gegner enzovoort. En dat zegt Van Bommel natuurlijk ook. En dat is teilweise ook wirklich de Fall. Aber zo oft, wie het nu uh, bij PSV passiert, en vooral in dit uh, jaar 2019, de tweede helft der saison, moet man ook zeggen dat ze gluk is. Uh, de punt is... Ook, en dat ziet man ook bij PSV, dat is opmerkzame is. Man had verzoekt die zes een schiet naar voren te maken. Het was... Uh angriffslustiger zu spielen. Und diesen Versuch ist eigentlich nach hinten losgegangen bei PSV. Okay. Also, da hat man etwas schwächer gespielt, obwohl man schöneren Fußball spielen will, habe ich das Gefühl. Und daher bin ich davon überzeugt, dass man wieder äh, so Fußball spielen wird wie in der ersten Hälfte der Saison am Sonntag gegen Ajax.
0: Genau, das ist das kommende und, Spitzenspiel jetzt eben.
1: Ja, und mhm. der Punkt ist, bei Ajax sieht man, dass äh, Ajax. Uh, anfälliger ist als PSV.
2: Mhm.
1: Und uh, das haben man vor allem gesehen im Spiel gegen Feyenoord, aber das war auch ein sehr schwaches Spiel. Mhm. Uh, also uh, so etwas passiert, auch in einer Saison, wird wahrscheinlich Erich Den Haag sagen, aber es darf nicht passieren, weil ein Punkt ist, wenn man jetzt den Unterschied in Punkten sieht, sieht man eigentlich diesen 13-0 uh, in uh, Eindhoven am Anfang der Saison, als Ajax verloren hat in Eindhoven. Und diese Niederlage gegen Feyenoord machen im Moment den Unterschied mit fünf Punkten. Mm -hmm. Und man muss auch sagen,
0: in diesen Spielen hat Ajax beide Male sich selbst geschlagen. Okay. Um, Liegt das am Fußball von Eric Ten Hag? Unterscheidet der sich dann von dem etwas pragmatischeren Ansatz von Marc van Bommel? Wie lässt äh, Ten Hag spielen? Ich,
1: es gibt uh, viele uh, gleich, uh, ja, Sachen, die eigentlich nie gleich sind mm -hmm. in Amsterdam und Eindhoven. Uh, weil es hat in der Geschichte nochmal gegeben, die Besetzung auf dem Platz. Aber beide spielen 4-3-3 mit uh, zwei uh, Sechser im Mittelfeld und ein Zehner. Also uh, ein defensiv ausgerichtetes Mittelfeld. Uh, bei beiden ist uh, der Mann, der als Zehner spielt, mehr ein Mittelfeldspieler als zijn een aangrijver. Also zulke zaken zijn uh, beide uh, gelijk. Maar uh, man ziet af en toe, en daar ziet man ook de uh, vereinskultuur van <coughs> bijspelen in um, in Eindhoven hat Ten Hag gedacht, wir können unter dem Druck von PSV fußballerisch rauskommen. Mhm. Und da hat er zum Beispiel Frankie, Die, weil er hat da nicht verfügen können über Matthijs de Licht. Und dann hat er Frankie de Jong statt im Mittelfeld äh, im Herzen der Abwehr gesetzt, um von da aus aufzubauen. den Aufbau mhm. äh, aufzubauen. Und äh, eine Art, wie man das früher gesehen hat, mit zum Beispiel äh, Franz Beckenbauer. Mm -hmm. Und uh, ich will ihn nicht vergleichen mit Beckenbauer, aber dann versteht man die Gedanken hinter diesem Fußball. Und das ist völlig uh, schief gelaufen. Uh, Luke de Jong hat in diesem Herzen der Abwehr von, uh, PSV, of, von Ajax fast freies Spiel gehabt. Und da sah man, okay, uh, das ist ein Einschätzungsfehler von Ten Hag gewesen. Yeah. Und man kann auch sagen, dass in Rotterdam ist die Mannschaft völlig eingestürzt und das sollte eigentlich eine Mannschaft, die Meister werden will, auch nicht passieren.
0: Genau, also Luc de Jong ist jetzt der Stürmer, nur für all diejenigen, die jetzt gerade verwirrt waren. Frenkie de Jong ist äh, der, der dann in die Abwehr musste, der jetzt dann zum FC Barcelona wechseln wird. Luc de Jong ist äh, der aktuell Führende in der Torschützenliste bei PSV. Vielleicht sollten wir an der Stelle dann auch mal ein bisschen über PSV noch länger reden, weil Ajax hat man ja durch die Champions League auch vielleicht noch ein bisschen mehr mitbekommen, auch hier von Deutschland aus. Was zeichnet denn ähm, PSV aus, jenseits jetzt von der Art, wie Marc van Bommel das Team spielen lässt? Wer sind denn da die entscheidenden Spieler?
1: Ich würde bei PSV ein Wort verwenden, und das ist Stahlkraft. PSV ist wirklich eine Mannschaft und wirklich eine Einheit, En uh, man ziet ook de handschrift van de Fußballspieler Mark van Bommel terug in die Mannschaft. Het uh, is een uh, Blok, der uh, immer zeer goed steht en es dan nadenkt over weitere Sachen. Maar mm -hmm. dat das bedeutet, dat man eigenlijk gar niet gewinnen kan van P.S.V. En dat is die grootste kracht van deze Mannschaft. Waardoor ze ook. Uh, immer wieder auch schwächere Spiele gewinnt. Uh, zweitens, und das ist auch eine uh, wichtige uh, Sache bei PSV, hat man großartigen Außenstürmer mit Hirving Lozano und mhm. Steven uh, Ich glaube, dass ich über Lozano wenig zu sagen brauche nach die WM 2013. <lacht> ja. Mm -hmm. Dat alle Deutschen uh, weten, wie goed er is. Maar mm -hmm. uh, uh, Bergwijn uh, is der onbekannte, uh, aber uh, gleichzeitig ook een zeer, zeer groot Talent. Mm -hmm. um, PSV had deze Saison de uh, Pech, dat man in een veel sterkere groep waar in de Champions League als Ajax. Uh, met Inter, met Spurs en uh, met uh, Barcelona. Mm -hmm. Uh, und uh, da ist man uh, normalerweise, so muss man das auch sagen, letzte der Gruppe geworden. Und da ist es auch schwer, sich zu unterscheiden. Aber daher ist Bergwijn weniger in Erscheinung getreten, aber er ist absolut ein Supertalent Und man hat auch gesehen, dass uh, mit seiner Hereinnahme das Länderspiel sich auch gedreht hat mhm. äh, letzten Sonntag. Ja. Aber diese beiden sind schnell technisch versiert, äh, haben alles von einem modernen Angreifer und dann haben die auch dann noch in der Mitte einen wirklichen Zentralstürmer. Und äh, lass es mal so sagen, ich kann verstehen, dass man das in Deutschland äh, schwieriger findet, um zu verstehen, weil äh, de Jong natürlich nicht den Durchbruch geschafft hat bei Borussia münchen ja. mhm.
2: Aber
1: ein Spieler kann sich auch weiterentwickeln. Und das hat Luc de Jong absolut getan. Und uh, um mal ein Beispiel dafür zu geben, uh, in unserer Nationalmannschaft hat man eine Position für den Joker. Und dafür kann man wählen zwischen Luc de Jong und w Wout Weghorst.
2: Mm -hmm.
1: Aber, bekannt in Deutschland, aber Ronald Koeman hat in der ganzen Saison uh, den uh, Vorzug gegeben an Luc de Jong uh, im Gegensatz zu Wout Weghorst zo also, kan man dat vielleicht am besten erklären voor Deutschen, er is der etwas bessere Wout <lacht> Ja, und uh, daar kan man als ook iemand die niet de Eredivisie ziet, kan dan toch verstehen dass er doch ein guter Mittelstürmer ist, der auf unserem Niveau in der Eredivisie absolut den Unterschied macht. Und dann zwischen zwei so guten Außenstürmer, dann hat man absolut alles dafür, um eine Meistermannschaft zu haben und dann diesen Block von Spielern dahinter. Und dabei will ich auch sagen, dass Spieler sich grootsartig ontwikkelen onder uh, mark van bommel uh, maar had ook in die nationaalmanschap een denzel Dunfries gezien der is in zomer van heeren gekomen en der is wirklich iemand der internationaal als verdediger absoluut niet houden kan mm -hmm. pablo rosario is nog er zat is ook een ontdekking deze seizoen maar vielleicht ook uh, was de ook staunen werd daniel Schwab. Der war äh, unter den Vorgängern nicht so super wichtig, als dass er jetzt ist. Aber unter Mark van Bommel ist er absolut ein Starkhalter. Der äh, natürlich, er war mal äh, U21 Europameister, wenn ich mich gut erinnere aber äh, er hat diesen äh, versprechen jetzt wirklich eingelöst. Mhm. Äh, es gibt einen block dahinten und der äh, eine der Köpfe von diesem block ist absolut daniel schwab.
0: ja, den wir von leverkusen und stuttgart noch kennen, liebe Hörerinnen und hörer, wenn es bei euch jetzt nur leiser geklingelt hat in <lacht> diesem moment. also ja. PSV, die Defensive absolut beeindruckend, 16 Gegentreffer, erst eine Niederlage in dieser Saison, das ist das, was du vorhin angedeutet hast, nicht Ajax spielt eine schlechte Saison, die von PSW ist noch besser als die von Ajax ja. und deswegen so man hat man jetzt sein. eben diese 5 Punkte Vorsprung und am Sonntag treffen beide dann in Amsterdam aufeinander. Jetzt haben wir ja aber noch viele Mannschaften dahinter, nur ein begrenztes Zeitbudget allerdings, wer sind denn so die Teams, wo du sagst, da wäre es jetzt noch sinnvoll, dass wir drüber sprechen, wer spielt noch eine für dich bemerkenswerte Saison.
1: Ähm, dann muss man äh, einiges sagen. Dann will ich absolut Feyenoord erwähnen,
0: mhm.
1: weil ähm, Feyenoord ist absolut unsere Nummer zwei des Landes. Wir haben äh, am Sonntag... Die Nummer zwei ein, oder
0: die Nummer drei?
1: Nein, die in Popularität, in Größe ach, so, und
0: ach so okay. Ja, ja.
1: Äh, ist es die absolute Nummer zwei des Landes. Ja. Also Dat absolute absoluut spiel, des der Spelen der Nederlanden, is uh, Ajax Feyenoord of de Feyenoord-Ajax.
2: Mm
1: -hmm. uh, Veel meer nog als PSV. Und, aber Feyenoord hat äh, ein super Stadion, aber dieses Stadion ist verältet und kann daher nicht mehr mithalten mit diesen beiden. und äh, ja Das ist auch ein Teil, äh, glaube ich, wie jedes Land auch Probleme hat. Glaube ich auch, dass es für uns wichtig ist, dass Feyenoord wieder Anschluss findet bei Ajax und PSV. Das ist leider nicht der mhm. Und wenn man dann über die Niederl den niederländischen Fußball redet, dann redet man natürlich immer über talenten. Yeah. Weil bei uns sieht man die Stars der Zukunft. Uh, wenn man jetzt in die Eredivisie guckt, dann sieht man die Spieler, die in vier, fünf Jahren uh, in Europa führend sind. Und dann möchte ich doch noch einen unerwarteten Namen sagen, weil er war sehr groß, als er zijn war, Martin Eudegaard,
0: ah,
1: Er ist worden von uh, Real Madrid. Mh. Aber er hat natürlich den Durchbruch nicht geschafft, weil er hätte schon eigentlich am Anfang nach Ajax oder PSV gehen sollen. <lacht> jetzt ist er erstens ausgeliehen worden an Veen und jetzt an Vitesse Arnheim. Ja. Und uh, Oedegaard ist wirklich einen, uh, auf dem Weg, uh, auch dieses Versprechen uh, ja, zu erreichen, dass er wirklich auch jetzt den Durchbruch uh, schafft. Und daher glaube ich auch, dass er vielleicht nächste Saison schon wieder bei einem Spitzenklub in einem kleineren Land oder einen mittelclub in einem größeren Land spielen kann. Äh, dann haben wir auch Litsu Duan, der mit Tim Handwerker und Julian Chabot spielt bei FC Groningen. Mhm. Äh, das ist ein japanischer Nationalspieler, der absolut vielversprechend ist und der wahrscheinlich auch in einigen Jahren äh, die Welt erobern wird. Und dann finde ich auch die Arbeit von AZ Altmar herausragend. Want uh, AZ kent niet eh uh, Feyenoord om um de drie e plaats in de Eredivisie. Uh, dat is man het zo so lang macht is uh, heer uh, man als her arbeid. AZ brengt ook immer wieder grote talenten hervor een goed voorbeeld daarvoor is ook den fact dat Real Madrid eh de mensen mag mag in die Leute uit de jeugdwerk van Madrid immer op studieën reizen. Und dann gehen die auch, wie alle, nach Ajax, nach Feyenoord, nach PSV, aber vor allem Ajax. Aber Real Madrid hat auch wirklich jetzt Augen für was in Alkmaar passiert. Ja. Und ist schon verschiedene Male da gewesen und wollen eigentlich alles wissen über was da los ist. Und daher glaube ich auch, dass man wirklich eine Ausnahmeausbildung hat. Und da sieht man auch großartige Talente wie uh, Gustil und Koopmeiners aber vor allem Kelvin Steens. Kelvin mhm. Steens ist auch ein Außenstürmer oder Mittelfeld spielen glaube ich, vielleicht, was er auch gut spielen könnte. Aber das will auch einer. Und er ist sehr lange verletzt gewesen. En uh, uh, daarvan had hij zich jetzt teruggekämpft. En daher dauert seine ontwikkeling etwas langer vielleicht als andere, die man in de Nederlanden kent. Maar in een paar jaren wil het ganz Europa ook weten dat Kelvin Steens daar is. En dat onderstreept ook, was eigenlijk in allgemeiner Hinsicht in de Nederlanden los is. Weil dat had Peter Bosch letzte Woche zeer goed gezegd. Äh, man kann noch so eine gute Jugendarbeit haben, aber in einem Land wie die Niederlande, das gleich groß ist wie Nordrhein-Westfalen, ja. Ja, ist man immer abhängig auch von Talent, von Jungs, die von einem Vater und einer Mutter äh, auf die Welt gesetzt wurden und das Talent, das sie dann haben. Und jetzt haben die Niederlande wieder eine neue Generation, die im Kommen ist, äh, mit auch wieder äh, verschiedenen Neue Großtalente.
0: Aber macht denn die Niederlande etwas anders als jetzt andere Länder, deiner Meinung nach, dass ja doch die Quote an Top-Talenten aus dieser Gesamtmasse, die wir jetzt einfach mal Nordrhein-Westfalen nennen, so viel höher ist als in anderen Ländern? Woran liegt das?
1: Das hat wahrscheinlich und das ist natürlich eine Frage und äh, Trainer werden immer sagen, äh, das hat mit unserer Arbeit zu tun und das ist glaube ich teilweise auch so, mhm. ähm, weil äh, man ist sehr darauf beachtet. Aber wenn man auch sieht, dass äh, die Generation, die in 88 äh, Europameister wurde, die stammt aus einer Zeit, dass die Jugendarbeit sehr viel Kritik hat einstecken müssen. Mhm. Und also dann kann man auch sagen, war die Jugendarbeit damals so gut <lacht> Und war, gab es diesen oder gab es nur diesen Talente?
0: Aber ja, oder glaub, war der Rest Europas einfach noch so schlecht? Also die Niederlande hatten ja schon immer oder sehr lange einen taktischen Vorteil. Also weil die Art und Weise, den Fußball zu denken, viel mehr mit dem Raum zu tun hatte, viel mehr mit sauberer Passstruktur, mit Ballbesitzspiel und Positionsspiel, hatten die Niederlande einen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Nationen und dann auch Vereinsmannschaften. Und ja. Von außen betrachtet würde ich sagen, dieser taktische Vorteil hat sich nivelliert, weil inzwischen andere Vereine dazugelernt haben und jetzt kann man eben quasi nicht mehr über die Taktik den Gegner schlagen. Jetzt ist die Frage, welchen Vorteil kann sich, können sich niederländische Mannschaften jetzt noch herausarbeiten, außer dass sie immer mal wieder einen Frankie de Jong haben, den sie aber immer nur so lange begleiten dürfen, bis er eigentlich so anfängt zu glitzern und richtig strahlen wird er dann wahrscheinlich beim FC Barcelona.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, das ist der Unterschied mit den 70er-Jahren, als Ajax noch die Welt beherrschen konnte. Und heutzutage, das wird einem niederländischen Verein nie mehr gelingen. Äh, aber äh, man kann auch sagen, dass die Niederlande, weil wir klein sind, äh, auch äh, kürzere Abstände haben, wodurch wir auch vielleicht weniger Talent durch die Lappen gehen.
2: Ja. Äh, ich
1: kann mir auch vorstellen, wenn äh, ich äh, in einem Dorf in Norddeutschland wohne, wie gut der deutschen Fußball auch ist, Aber äh, es ist für all diesen Profivereine in Deutschland sehr schwer, all diesen Dörfer zu sehen und all diesen Talente zu betrachten. Mhm. Uh, und, uh, und da sieht man auch einen großen Unterschied, wir haben unglaublich viele aktive Fußballer uh, ich habe mal gesagt, wenn man uh, die Fußballkultur eines Landes uh, kennenlernen will muss man den Films anschauen die über den Fußball gemacht werden En zo so had uh, England vive pitch waar het vooral over gaat, wie man aanhanger uh, eines vereins is. Zo yeah. so had Deutschland das Wunder van Bern, mm -hmm. waarbij man weer die staalkraft der Deutschen zag van terugkampfen onder alle Umstände, was de Deutschen ausmacht, wat we ook letzten Sonntag weer gezien hebben. Aber die Niederlande haben einen Film, das, der wird genannt All Stars, und das geht über den Amateurfußball, Ach. über all diesen Mannschaften, und davon haben wir, auf, wir haben mehr als eine Million aktiven Fußballspieler. En daarom zijn die Nederlanden zo so georganiseerd. Dat wordt waarschijnlijk ook in andere landen zijn, maar weniger georganiseerd. Jedes kind in de Nederlanden fängt aan, wanneer er vier of vijf is, met voetbal spelen. Und das macht ihr auch gleich in einem Verein auf einem guten Fußballplatz. Diesen, äh, äh, jedes Kind spielt auf einem äh, äh, natürlichen Grasrasen oder einem künstlichen Rasen. Aber der Untergrund, worauf er spielt, ist für jedes Kind gut. Äh, man, äh, man hat, jeder Verein hat ein gutes Vereinsheim und so weiter. Und ich glaube, dass diese Struktur auch dafür sorgt, dass fast keinem Jungen durch die, die Lappen geht mhm. und in anderen Ländern, wo man weniger strukturiert arbeitet, äh, ja, glaube ich, dass Talente eher äh, durchsickern, nein, das ist ein falsches Wort, aber äh, nicht gesehen werden als bei
0: uns. Ja, und vielleicht auch das ist sicherlich der eine Aspekt und wahrscheinlich kommt dann noch mit dazu, dass die Niederlande auch einfach aus ihrer Tradition heraus einen anderen Umgang mit Talent haben. Also ja. in Deutschland möchte man immer die Talente, aber Leroy Sané findet man eigentlich erst dann richtig gut, wenn er auch bei Manchester City spielt und da richtig gut ist. Aber das heißt, da
1: ist es einem auch einen Unterschied, weil für mich das absolut Schöne an Deutschland ist und daher bin ich auch nicht für, was jetzt passiert mit das Bayern, die, die Liga so überherrscht. Mhm. aber die die Spannung macht die Bundesliga aus. Und die Spannung macht einen großen Unterschied. Aber das bedeutet auch, dass ich glaube, in dies, nur in diesem Jahrhundert schon acht oder neun Teilnehmer am europäischen Fußball abgestiegen sind aus die Bundesliga. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass, wenn man Trainer ist in der Bundesliga, hat man auch keine Zeit, um. Talente einzusetzen, um äh, mal äh, zu sagen, okay, ich baue in zwei Jahren eine Mannschaft auf, weil dann ist man schon abgestiegen. In den Niederlanden hat man auch die Räume, um Talente einzusetzen, weil vor allem die Großclubs steigen sowieso nicht ab, ja. aber auch die Mittelfereine äh, sind nicht so abstiegsgefährdet, wie man das in Deutschland ist. Äh, das ist äh, eine Mannschaft, die äh, der, das eine Jahr sech, sechster wird und das Jahr danach siebzehnte. Und äh, daher hat man auch Zeit, um Talente gewöhnen zu lassen, um Rollen, um Spiele zu geben. Und was zum Beispiel äh, ein gutes Beispiel was deutsche vielleicht kennen ist Michael Rensing. Hm. Wurde immer von äh, Uli Heuners gesagt, Das ist der neue äh, Nationaltorhüter, weil wir haben das größte Talent, aber er hat nie gespielt. Und als er dann endlich nach all diesen Jahren gespielt hat, wurde er gleich wieder nach drei schwächeren Spielen abgeschossen. Hm. Ein Niederländischer Verein hat die Zeit, um so einem Spieler auch einzusetzen, Spielpraxis zu geben und sich auch zu entwickeln. Und wenn er das nicht bei Ajax, Feyenoord oder PSV kann, dann kann er das jedenfalls bei Vitesse oder AZ oder äh, Groningen. En dat is, geloof ik, het allerwichtigste, dat onze talenten ook op hun 17, 18 op het hoogste niveau in de Nederlanden spielpraxis bekommen en ook zich ontwikkelen kunnen, weil ze zeer veel spelen ook tegen erwachsenen.
0: Okay, ja das ist ein interessanter Punkt, das bringt mich auch nochmal ein letztes Mal zurück zur Liga, bevor dann äh, wir leider schon Schluss machen müssen. Wenn ich mir eben angucke, wir haben das Spitzenspiel, also den Kampf um die Meisterschaft haben wir angesprochen, wir haben auch schon angesprochen, dass Feyenoord und Alkma gerade punktgleich liegen, da geht es dann um die Frage der Champions-League-Qualifikation, dahinter Vitesse. Um, um den äh, direkten Qualifikation der Europa League, weil äh, wir ja, haben noch also. zwei... Äh, genau. Ja, genau, völlig richtig. Genau, und dahinter dann Vitesse, Utrecht und Herakles, die bilden so eine Dreierreihe, die dann schon ein bisschen Abstand hat. Allerdings, wenn ich mir den Abstiegskampf angucke, dann finde ich, ist der in dieser Saison, zumindest jetzt Stand 26. Spieltag, doch noch einigermaßen spannend, denn wir haben Absolut. vom vorletzten bis zum Platz. 12 haben wir nur vier Punkte und da hängen ganz viele Mannschaften mit dabei, die mir nicht so viel sagen. Zwolle, Sittard, dann Den Haag, Excelsior, de Graafschap ja. und Emmen. Wie gestaltet sich gerade der Abstiegskampf? Wer ist da überraschend mit hinten drin?
1: Uitberrassing uh, niet uh, hintendrin is absoluut zwollen. Deer uh, weer in deze seizoen Jaap Stam ook als uh, trainer aangesteld uh, had. Also Jaap Stam is daar trainer weer komen weer in deze mm seizoen. -hmm. Uh, dat is een absolute verrassing. Ook dat NAC Breda zo so wijd afgeslagen is, is een verrassing. Mhm. Uh, und dass der Grafschaft Emmen und Sittard da drin stecken, ist uh, zu erwarten. Uh, und das bedeutet, dass eigentlich, und ich fürchte auch, dass aus diesem drei. Zwei ook in de Abstieg moeten. Ik geloof dat die anderen zich toch nog uh, retten werden. Weil die etwas meer talent hebben. Vielleicht als Excelsior uh, nog uh, dreienfeld. Weil die hebben ook een schwierige stand deze saison. Maar dat zijn wirklich toch die uh, vereinen, om um het Gate in den Abstieg. En man ziet z.B. ook Groningen Groningen lange drin und hat dann eine Serie gemacht und ist dann auch wieder draus gegangen. Mhm. Und das ist der Unterschied, dass es eigentlich äh, keine, äh, nur wenige Mannschaften da gibt, die man da nicht erwartet hatte. Und das bedeutet, dass, wenn man, äh, dass man viele Vereine hat, wo man auch Jugend einsetzen kann, mhm. ohne diese Angst haben zu müssen. Und man sieht zum Beispiel auch, wenn man dann doch über die Niederländische Liga äh, reden dass zum Beispiel auch verschiedene englische Vereine zusammenarbeiten mit niederländischen Vereinen, um dann auch äh, Spieler in den Niederlanden Spielpraxis zu geben. Mhm. Äh, zum Beispiel Chelsea hat eine offene Linie mit Vitesse, das ist ein bekanntestes Beispiel. Und Manchester City hat auch viele Jugendspieler in den Niederlanden, äh, die dann hier Spielpraxis sammeln sollen.
0: Kannst du dir erklären, warum es ähnliche Konstellationen nicht mit der Bundesliga gibt?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass äh, die Bundesliga äh, zu nah dran ist in Qualität an den englischen Liga Und äh, auch, du meinst jetzt zwischen Niederländisch und Deutschen Verein? Ja, ja, genau, ja. das meine ich. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Äh, das ist, glaube ich, ein äh, Fehler der Deutschen. Ja, äh, die haben das glaube ich nicht gut genug gesehen, weil äh, ich glaube, dass auch viele deutsche Talente, die jetzt auf der Bank schmoren oder äh, meistens gar nicht im Kader sind, sich besser entwickeln in der Eredivisie als in der Regionalliga.
2: Mhm.
1: Und äh, der Punkt ist auch, einige äh, Spitzenvereine haben auch keine Regionalligamannschaft mehr. Dus also, ja, ik zou zeggen uh, dat is iets waarin ook de jugendausbildung in Nederland zich verbeteren kan, als je met vereinen, als bijvoorbeeld die Nederlanden, Belgiën of uh, Portugal samenwerkt en daar ook hun talenten inzet. Er is ook een onderzoek, uh, daar had ook deze woche, de laatste week, Kieker mal wieder drüber geschreven, Tim Handwerker bij FC Groningen.
0: Ja. Yeah. Genau, aber halt eine von ganz wenigen Ausnahmen. Das ja, ist, ja.
1: Das und äh, da sieht man auch zum Beispiel den Unterschied zwischen dem Handwerker am Anfang, als er angefangen hat in Groningen und jetzt, ist auch riesig. Mhm. Äh, Köln bekommt wirklich einen anderen Spieler zurück, äh, als das äh, er in den Niederlanden angefangen hat.
0: Mhm. Genau, und die Vereine, die dann irgendwie eine örtliche Nähe zu den Niederlanden haben, die haben das noch ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ich sitze ja hier unten in München da. Braucht man die Leute nicht über die Ehre, wie diese befragen, aber dann wundern sich immer alle, warum äh, da so viele Talente herkommen und in Deutschland sich so viel verändert. Ach Jan, ich könnte ja. ewig mit dir weiterreden. Wir müssen das vielleicht einfach nochmal äh, zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Man kann ja. dir folgen auf Twitter als Lerkes. Danke dir, dass du mit dabei warst. Ja, the ja. geschehen. Das freut mich sehr und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 124 und wenn Jan hier schon über niederländische Fußballfilme erzählt, dann kann ich berichten, hört doch das Tribünengespräch zu Fußballfilmen, das wir vor einigen Wochen aufgezeichnet haben, ist das vorletzte erschienene Rasenfunk Tribünengespräch. Da geht es dann auch viel um Fußballfilme. Wir hören uns wieder in der nächsten Sendung. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao.